0: Hoje, dia 274 do nosso podcast O Catecismo em um Ano. Estamos na sua terceira, par terceira parte, na sua segunda sessão, sobre os Dez Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2156 ao 2166. O Nome é Cristão o sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Este pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Cânon 855 do Código de Direito Canônico. O cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batizado dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador, que lhe possibilita agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Deus chama cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito em sinal da dignidade de quem o leva. O nome recebido é um nome eterno. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa, marcada com o nome de Deus, resplandecerá em plena luz. Ao vencedor, darei uma pedrinha branca. Na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Apocalipse 2,17. Eu vi, o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai inscrito em suas frontes. Apocalipse 14,1 Resumindo: Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Salmo 8,10. O segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento proíbe todo o uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. Diz Santo Inácio de Loyola. No batismo, o cristão recebe seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos e o pároco cuidarão para que lhe seja dado um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e um intercessor seguro. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus chama cada um por seu nome. Na nossa catequese de hoje, ouviremos uma homilia do Papa São João Paulo II, na cerimônia do batismo na Basílica de São Pedro, datada de 8 de janeiro de 1984. Glória e louvor ao Senhor O convite da liturgia odierna a glorificar e louvar ao Senhor adquire hoje, Festa do Batismo de Jesus, um significado particular. Quis celebrar esse mistério da vida de Cristo administrando nesta basílica o sacramento do batismo a alguns meninos e meninas, no ano jubilar da redenção, para salientar que mediante esse sacramento chega aqueles que o recebem o dom da redenção, e ela aplicada a obra da salvação e da santificação, operada por Jesus com a sua oferta ao Pai Celeste. A palavra de Deus que escutamos apresenta-nos Jesus de Nazaré como o servo de Javé, profetizado no livro de Isaías. O servo, objeto da eleição e da complacência divina, cumprirá a sua missão como uma atitude de total adesão à vontade do Senhor e de exemplar humildade em relação aos homens será estabelecido como aliança do povo, como luz das nações, isto é, dos povos pagãos, para dar vista aos cegos e a liberdade aos prisioneiros. Este misterioso servo de Javé é o Cristo, que traz a salvação à humanidade. Na narração evangélica que acabamos de ouvir, logo que Jesus é batizado por João, os céus abrem-se, o Espírito de Deus desce sobre o Cristo como uma pomba, e uma voz, a do Pai, diz... Este é o meu Filho muito amado. Nele está todo o meu amor. A profecia substitui-se a realidade. A complacência de Deus pelo seu servo é a complacência do Pai pelo seu Filho eterno, que assumiu a natureza humana e que com um gesto de profunda humildade pediu a João aquele batismo, que era só representação daquele que ele mesmo teria instituído, não já como preparação para a graça, mas como conferimento da graça. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, em particular vós que sois os pais, as mães, os padrinhos e as madrinhas dessas crianças que daqui a pouco receberão o batismo. A Igreja continua a obedecer nos séculos as palavras dirigidas por Jesus aos apóstolos: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas crianças, fruto estupendo do amor dos pais e também do misterioso gesto Criador de Deus, nasceram para a vida natural, mas daqui a instantes serão protagonistas de um novo nascimento, o um nascimento para a vida sobrenatural que nos foi merecida por Cristo. Em verdade, em verdade te digo, são palavras de Jesus a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. O batismo é uma regeneração espiritual, um nascimento do alto, não menos verdadeiro nem real do que o nascimento para a vida terrena. Essas crianças, mediante o batismo, como nos ensina a fé cristã, serão libertadas do pecado original, serão interiormente santificadas mediante a infusão da graça santificante, juntamente com os dons da prática das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, e os dons do Espírito Santo. Serão incorporadas e tornadas conformes a Cristo e, portanto, tornar se nele filhos de Deus, inseridos na Igreja, corpo místico do Verbo Encarnado. Esta vida divina que lhes será comunicada pelo sacramento, deverá crescer, maturar, aperfeiçoar-se ao longo do caminho da sua vida. Os seguidores de Cristo, que Deus chamou e justificou no Senhor Jesus, não pelos méritos deles, mas por seu designo e sua graça. Foram feitos, no batismo da fé, verdadeiros filhos de Deus, e participantes da natureza divina, e por isso mesmo, verdadeiramente santos. Devem, portanto, com a ajuda de Deus, conservar e aperfeiçoar na sua vida a santidade que receberam. Lumen Gentium, número 40 a tarefa é tarefa e dever de toda a igreja, mas de modo especial dos pais, dos padrinhos e das madrinhas, terem o cuidado de ajudar esses novos filhos de Deus no seu crescimento sobrenatural, oferecendo-lhes cada dia o exemplo constante e construtivo de uma existência, vivida integralmente segundo as exigências do Evangelho. São estes os votos que hoje eu dirijo a estes pequeninos, novos cristãos, novos membros da Igreja que exulta, novos frutos da redenção. É este o compromisso de responsabilidade cristã, que eu confio a todos vós que me ouvis, nessa celebração comunitária do Santo Batismo.